0: Ja mä haluaisin myöskin tässä alkuun, haluaisin kutsua Aretta Kolkin, tota, joka on meidän semmoinen lapsityössä, semmonen pitkäaikainen tosi vapaaehtoispioneeri. Sä oot ihan mielettömästi satsannut meidän, meidän niin kuin lapsiin viime vuosien aikana. Ja me muutama sanava antaa Aretta Kolkille ja vähän kysyä muutama asia, miten me voidaan Arettalta oppia. Eli niin Haretta, sä teet kolmi vuora työtä eikö näin? Sä oot hoitajana, eikö vaan? Ja sen lisäksi sulla on kolme lasta, pitääkö paikkaansa. Mikä, miten sä olet sitoutunut tähän vapaaehtoistyöhön, vaikka sulla on niin kuin aika tämmöinen elämän elämäntilanne?
1: No oikeastaan, mun pitää aloittaa ihan siitä, että mä olen siis saanut tämän uskon lahjan vasta sen jälkeen, kun mun lapset on syntynyt, eli ihan tässä aikuisjällä. Ja tota... Mulla oli oikeastaan sellainen ajatus, että kun Jumala antoi mulle niin ihanan lahjan, niin mitä mä voisin antaa sitten Jumalalle takaisin. Ja siitä tämä on oikeastaan kaikki lähtenyt. No,
0: kuulostaa hyvältä motivaatiolta. No, tämä lastentyö. Minkä takia sä koet lasten lastentyön juuri niin tärkeänä, että sä oot päättänyt antaa aikaa juuri tähän?
1: No, oikeastaan niin kuin tuossa edellisessä biisissäkin sanottiin, että tahdon nähdä sukupolven, joka nousee, ja niin edespäin. Mutta tota, lastentyö on nimenomaan sitä, missä, no oikeastaan missä mä koen, että mä pystyn antamaan itsestäni tässä kaikessa epätäydellisyydessäni, niin tota, kuitenkin lapset on niin täydellisiä, ja Jumala on tavallaan ne kaikki lapset tänne valinnut, niin mä oon kokenut, että, että vaikka mä en ehkä kauheasti osaa, mutta... Mun ei tarvii, että kyllä se Jumala hoitaa.
0: No onko sulla aikaisempaa taustaa ollut tällainen lapsi, vetäjänä tai tällainen, vai miten sä rohkaistut niin lähtemään mukaan? Miten se tapahtui, että sä tuli ylipäänsä mukaan tähän lasten työhön?
1: No tunnustan, että ei mun itse asiassa ollut, ollut lapsityöstä sinällään mitään kokemusta. Ja vielä vähemmän mistään seurakuntatyöstä, että, että mä tosiaan olin vasta muutaman vuoden ollut uskossa ja koin, että mulle ei ole mitään valmiuksia kenellekään mitään opettaa ainakaan. Tota. Mutta sitten kun mä omien lasten kanssa kävin muutaman kerran, kävin viemässä heitä sinne lasten soluun, ja, ja sitten mä ajattelin, että olisiko tämä ehkä kuitenkin semmoinen paikka, että kun mulla oli kuitenkin ne omat lapset, että oli semmoista niin lasten kanssa olosta kokemusta, niin tota, voisiko tämä kuitenkin olla sitten se paikka, missä mä voisin antaa sen tavallaan lahjani takaisin Jumalalle.
0: No mitä sä oot itse saanut tästä lapsityöstä? Oot sä, mikä sä niinku tässä motivoinut, tai oletko kokenut jonkun asian tässä niinku erityisen antosana? Mitä sä saat tästä?
1: No tämä on ihan mielettömän hienoa. Eli tota, lapset, <lapsen> lapset on niin ihania, siitä ei vaan pääse mihinkään. Siis, ää, no siis joskus tietysti on väsynyt ja ajattelee, että mitä, mitä mulla nyt on annettavaa. Ja, ja tota, Mutta sitten, kun menee sinne niiden lasten eteen, ja kun ne on niin täynnä iloa ja energiaa, ja, ja sitten, tota, sitten sä oot ajatellut, suunnitellut jonkun jutun, että joo, että näin me tehdään, ja sitten sä huomaat, että me tehdään jotain ihan muuta. Että tota, jos mä annan esimerkiksi ihan tämmöisen hyvin lyhyen esimerkin, niin tota, kerran puhuttiin esimerkiksi siitä, että... että mitä Jumala tahtoo meidän tekevän. Ja puhuttiin siitä, että että Jumala tahtoo, että me rakastettaisiin toinen toisiamme ja rakastettaisiin Jumalaa. Ja siitä sitten päästiin tämmöiseen sujuvasti aasinsiltana, että lapset keksivät, että ai jaa, että totta tosiaan, että että, että, käviköhän se niin, että, että, että Jumala lähetti sen meteoriittisateen tuhoamaan ne dinosaurukset, jotta se... Iso tyrannosaurus rex ei olisi tuhonnut ihmistä. Mä olin, joo, niin sen on varmaan täytynyt olla. Että tässä on niin itse ihan mielettömästi, että, että en, en olisi tullut ehkä ajatteleeksi tätäkään asiaa ilman tätä.
0: Muistakaa, muistakaa kuulitte tämän uuden väkevän opinniin täältä ensimmäistä kertaa. Tämä oli hyvä. Jos ette mitään muuta muista tästä tulevasta saarnastakin, niin tässä liittää pureksittavaa. Mut mitä sä vielä, Arata, mitä sä sanoisit vielä niille, jotka ehkä miettivät, että hei mä haluaisin lähteä mukaan lapsityöhön tai haluaisin tulla mukaan jotenkin palvelemaan. Mitä sä sanoisit ihmisille, jotka pohtii osallistumista?
1: No, mä... Ehdottomasti kannustan kaikkia, että tulkaa ainakin katsomaan. Mäkin aloitin siis sillä, että, että mä kävin katsomassa siellä ja ajattelin, että mikähan, mitä mä voisin ehkä täällä tehdä. Ja, ja jos kokee, että ei se ole mun homma, tai siis että mä en osaa jotenkin vetää sitä isoa lapsiryhmää, eikä ne ole enää niin isoja, kun mulla ollaan onneksi, kiitos, saatu jaettua näitä, näitä ryhmiä, niin, tota, niin tu kattoo ja mietit, että, että, että olisiko edes joku osa-alue siitä lastensolusta, mikä kolahtaisi niin kuin sun sen ei tarvitse olla välttämättä koko sen, sen ryhmän vetäminen, vaan se voi olla joku pienempi juttu. Että jos esimerkiksi tykkäät askarrella, niin ihan vaikka se, että, että sä suunnittelet jonkun askartelujutun, tai jos sä tykkäät laulaa, niin tuot tavallaan sen lahjan käyttöön. et meillä olisi ihan hirveä tarve kaikille lahjoille, mitä täältä vaan löytyy. Että tota, lapset on kuitenkin se A ja O.
0: Kiitos, Aretta. Annetaan aplodit Arettalle mahtava, Tosi kiva kuulla. Kiitos, Aretta. Ja kiitos siitä työstä, mitä sä teet. Ja muut, muut vapaaehtoiset teette lasten parissa. Se on tosi arvokasta. No niin, nyt päästään päivän tekstiin ja, ja tota päivän, päivän sanomaan. Tota, se on joskus, joskus on sellaisia hetkiä, että ei, niin ei mee vahvasti. Ja mulla tuntuu nyt tänään just sellainen hetki siinä mielessä, että... että, että Mä pohdin, mulla on ollut siis, jotka tietää, niin tosi haipakkaa tässä tämä kevät. Mä oon ollut verkostossa vaan osa-aikaisena sen takia, että mä oon tämmöistä pappisopintoja niin tehnyt loppuun, että saataisiin vihkimys toukokuulle. Ja siinä sitten on meno ollut sen verran, että tänään mä mietin, että, mietin tätä saarnaa ja mulla oli, mulla oli tietty sanoma niin mielessä, että mistä mä puhuisin. Ja, ja sitten tota, ovelle kuuluu, mä just olin tätä saarnaa itse asiassa koostamassa ja näin. Ja se oli semmoinen teema, mikä on puhutellut mua tässä pitkin kevättä ja mä halusin siitä teille jakaa. Ja, sitten tota, ovella kuuluu koputusta ja sitten semmoisia pikkuihmisiä tulee niin kuin, siinä... Ää, tota, vitsojen kanssa ja virpoja varpoo sitten ja mä okei, okay, kiva, ja annetaan siinä kananmunia näin, ja näin, tai näitä suklaamunia sitten eteenpäin. Ja mä sitten mietin että saarnaa, tulee vielä lisää ja mulla ei niinku yhdistänyt se, että hei, pääsiäinenhän on muuten viikon päästä. Että olisi voinut tämän saarnankin ehkä ottaa jotenkin tähän pääsiäisen teemaan liittyen. Mutta tota. ja sitten kun tulin tänne näin ja mä tajusin vastaan, että täällä oli tielläkin valtaa ensimmäisenä piisana, ja mulla iskit, aini niin, jo joo, Oho, voinut puhua jotain palmosunnutahin liittyvää. Mutta siinä vaiheessa juna meni jo, ja tota, nyt mennään tällä. Mutta mä toivon ja uskon, että, että sanoma niin luottamuksesta, mikä tässä lopulta ehkä on tämän, se pääpointti tämän päivän sanoma niin tänä aikana... Kun mietitään tätä taloustilannetta ja on paljon sellaista kriisipuhetta ja kriisin sanomaa, niin mä luulen, että se ei ole koskaan poissa paikalta vaan se sopii aina. Mutta luetaan tätä Johanneksen evankeliumin teksti, Johanneksen evankeliumin kuudennesta luvusta, ihan jakeesta yksi. Eli tämä on tuttu, tuttu tapaus, tilanne, missä Jeesus... Murtaa leivää moninkertaistaa sen ja ruokkii väkijoukot, mutta kuunnellaan tarkkaan. Jeesus lähti Galilean järven, eli Tiberian järven toiselle puolen. Häntä seurasi suuri väkijoukko, sillä ihmiset olivat nähneet tunnusteot, joita hän teki parantamalla sairaita. Jeesus nousi vuoren rinteelle ja asettui opetuslapsineen sinne istumaan. Juutalaisten pääsiäisjuhla oli lähellä. No oli tässäkin pääsiäinen lähellä. Että kyllähän tässä saatiin tämän aasin siitä toisaalta, että nytkin se on lähellä ja tässä se on lähellä. että Itse asiassa perun mun anteeksi pyyntöni. <tos> 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 Jeesus kohotti katseensa ja näki, että suuri ihmisjoukko oli tulossa. Hän kysyi Filippukselta, mistä voisimme ostaa leipää, että he saisivat syödäkseen? Tämän hän sanoi koetellakseen Filippusta, sillä hän tiesi kyllä, mitä tekisi. Filippus vastasi, kahden sadan denaarin leivistä ei riittäisi heille edes pientä palaa kullekin. Silloin eräs opetuslapsi, Simon Pietarin veli Andreas, sanoi Jeesukselle, Täällä on poika, jolla on viisi ohraleipää ja kaksi kalaa, mutta miten ne riittäisivät noin suurelle joukolle? Jeesus sanoi, käskekää kaikkien asettua istumaan. Rinteellä kasvoi rehevä nurmi ja ihmiset istuutuivat maahan. Paikalla oli noin viisi tuhatta miestä. Jeesus otti leivät, kiitti Jumalaa ja jakoi leivät syömään asettuneille. Samoin hän jakoi kalat ja kaikki saivat niin paljon kuin halusivat. Kun kaikki olivat kylläisiä, Jeesus sanoi opetuslapsilleen. Kerätkää tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään menisi hukkaan. He tekivät niin, ja viidestä ohraleivästä kertyi vielä 12 täyttä korillista palasia, jotka olivat jääneet syömättä. Kun ihmiset näkivät, minkä tunnusteon Jeesus teki, he sanoivat, tämä on todella se profeetta, jonka oli määrä tulla maailmaan. Mutta Jeesus tiesi, että ihmiset aikoivat väkisin tehdä hänestä kuninkaan, ja siksi hän vetäytyi taas vuorelle. Hän meni sinne yksin. Ja koska tämä sama. Kertomus kerrotaan myöskin muissa evankeliumeissa ja joissa jotkut evankeliumit lisää sinne vähän semmoisia eri näkökulmia tai tarkentaa jotain kohtia. Mä luen vielä pienen pätkän Matteuksen evankeliumista samasta tilanteesta ja samasta ihmeestä. Ja hän käski siis Jeesus. Hän käski kansan asettua ruohikkoon, otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja siunasi, mursi ja antoi leivät opetuslapsilleensa. Ja opetuslapset antoivat kansalle, ja kaikki söivät ja tulivat ravituiksi. Tämä oli siis Matteus 14, 20 Isä, mä pyydän, että se voisit puhua meille ja koskettaa meitä tämän sanan kautta, ja myöskin valmistaa meidän sydämien ja mieliä kohti pääsiäistä. Ja mä pyydän, Isä, että sun kuolema ja ylösnousemus ja kaikki se, mitä se julisti meille Jumalasta ja kaikki se, mitä se vaikutti, ja se sun sovitus niin kuin vaikutti meissä ja vaikutti maailmassa, niin me rukoilla, että tänään me voitaisiin kuin yhtä konkreettisena kuin leipä ja kala, niin me voitaisiin jotenkin saada sen meidän ravinnoksemme. Isä ravitsessa meidät, ruokissa meidät tänään. Jeesuksen nimessä. Amen. Ja samalla, kun mä puhun tästä, niin mä hieman niinku... Kerron ja kuvaan sitä tilannetta aina hetkittäin, että mitä siinä tapahtui. Ja osa näistä asioista, mihin mä viittaan, niin nousee myöskin niistä muista teksteistä, muitten evankeliumin kertomuksista tästä samasta tilanteesta. Eli, eli tätä ei kannata ihmetellä, jos jotain kohtaa ei tästä löydy, löytyy sitten jostain muusta evankeliumitekstistä. Mutta tämä tilannehan lähtee siitä, että useita päiviä Jeesus oli kohdannut ja palvellut ihmisiä. Hän oli parantanut ihmisiä, hän oli opettanut heitä. Ja joissain sanotaan vissiin, että kolme päivää hän oli niin palvellut ihmisiä. Ja alkoi tulla myöhä. Ja toisessa evankeliumissa kerrotaan se, että opetuslapset alkoivat vähän hermostua ja ne alkoi miettiä, että kansa on varmaan nälkänen. Pitäisiköhän hän panna tämä seminaari, tästä poikki, ja alkaa palata kotiin. Että ollut tosi kivaa, mutta eiköhän tämä olisi tässä. Ja mua ensinnäkin tässä koskettaa ja puhuttelee se, että tuntuu, että et tämä pyyntö ei tullut kansan toimesta, vaan opetuslapset alkoivat huolestua siitä, että, et niinku, että Tässä alkaa olla aika monen nälkä ja kello on paljon ja niin edespäin. Ja tuntuu, että kansa ja, ja väkijoukot, ihmiset ylipäänsä ne viihtyi Jeesuksen seurassa. Ne olivat jotenkin lumoutuneita siitä Jeesuksen persoonasta. Ja minua vaan tänään haluan vain nostaa esiin ja ihmetellä sitä, että et, et meidän pelastaja on sellainen pelastaja, sellainen ihminen, joka ei aja ihmisiä pois ja karkota heitä kauemmas, vaan sellainen, joka kutsuu ja vetää ihmisiä lähelle. Jotain, jotain sellaista, jonka parissa, jonka luona ihmisten oli hyvä olla. Jopa niin, että ne unohti mennä, ne unohti aivan syödä. Ja ne unohti omat fyysiset tarpeensakin sen rinnalla, että he sai olla Jeesuksen kanssa. Mutta sitten nämä opetuslapset tosiaan tulee Jeesuksen luo ja Alkaa ehdotella Jeesukselle ja mä luulen, että ne projisoi ikään kuin omia tarpeitaan väkijoukon, väkijoukon niin päälle. He sanoo, että joo, tällä kansalla on jo kova nälkä, kansalla on jo kova nälkä, että eiköhän meidän pitäisi lähteä. Ja todellisuudessa mä luulen, että itse asiassa näillä opetuslapsilla oli varmaan niin se todellisuudessa se nälkä. Se on itse asiassa huvittava yksityiskohta, kun tuossa lopussa kerrotaan, kun Jeesus on tehnyt ikään kuin tämän ruoan moninkertaistamisihmeen, että siellä kerätään 12 korillista, tätä 12 korillista ruokaa, kerätään tämmöisiin ruokavasuihin tai ruokakoreihin kerätään sitä ruokaa. No ootteista ikinä miettinyt, kun niitä koreja oli just se kakstoista? Ootteista ikinä miettinyt, että mistä ne korit niin kun tuli, kellä ne korit oli, jos niitä oli 12. Mä rupesin miettimään, että hei. Onko näillä opetuslapsilla ollut teko omat ruokakorit mukana? Et sillä kun Jeesus palvelee porukkaa, ihmiset siellä nälissään teko jolottaa, että koska ne pääsee kohtaamaan Jeesusta, tai koska ne pääsee taas kuulemaan Jeesuksen elämän sanoja, niin siellä opetuslapset on popcorni popcornipussien kanssa ja vetää kuule hirveät ruokakorit mukanaan, nyt on pitkä seminaari taas tulossa, että onneksi tuotiin mukana omat eväät. Ja sitten, kas kummaa näiden päivien päätteeksi, 12 korja on tyhjänä. Koska opetuslapset on mussuttanut nämä ruoat keskenään. Ja mä ajattelen, että monesti kuinka tämä onkaan niin kuin tyypillistä meille, että monesti me niin kuin ehkä halutaan, että Jumala tai Jeesus ikään kuin pitäisi huolta meidän oman niin kuin tämän sisäpiirin eduista. Ja pitäisi huolta siitä, että hei, ei sillä muilla niin väliä ole, kunhan me, me ollaan niin ok. Että hei, mulla on Jeesus näillä, mulla on Jeesus, meil, meidän porukalla on niin kuin tarpeita, kyllähän sä tykkäät meistä. Että lähdetään me yhdessä jonnekin rauhaisaan paikkaan Jeesus ja annetaan näitte olla, mennään syömään porukalla. Mutta jotenkin mua puhuttelee se, että Jeesus näkee laajemmalle. Jeesus ei välitä vaan, totta kai hän välittää opetuslapsistaan, mutta hän ei välitä vaan se oman niin kuin sisäpiirinsä, se oman eturyhmänsä ikään kuin eduista. Vaan hän aina katsoo laajemmalle. Ja sitten hän alkaa puhua Filippukselle ja haastaa Filippusta, että hei, mitenkäs me ratkaistaan tämä ongelma? Et se jos väkijoukolla on, kansajoukolla on nälkä, niin meillähän on mahdollisuus ratkaista tämä juttu. Ja hän alkaa ikään kuin haastaa sitten Filippusta, että mitäs me tehdään. Ja tämäkin puhuttelee mua, että kun Jeesus kohtasi niitä ihmismassoja, siis tuhatta miestä, huon miestä. Ja mä ajatellaan joku, mä oon kuullut joskus jonkun saarnetta, okei se on miehiä. Ja siihen aikaan aika monet oli niin naimisissa, että niillä oli sitten perhe. Ja me ajatellaan tällä länsimaisesti, että okei, no siellä on niin ollut isä, äiti ja kaksi lasta. Tai 1,7 ehkä. Ja sitten me olet 1520 1 20 000 ihmistä. Mutta jos sä meet kolmannen maailman maihin, tai meet niin vähän tämmöisiin äh, äh, ei niin kehittyneisiin maihin, mitä just sitten 2000 vuotta sitten Israel, millainen tilanne siellä oli. Niin jos sä meet jonnekin Afrikkaa ja olet siellä silleen, että hei, että isä ja... <tos-> Isä, äiti ja kaksi lasta, niin nehän nauraa kylästä pihalle. Että se on sellainen, että isä, äiti ja kymmenen lasta suurin piirtein se tilanne. Että te voitte alkaa tehdä sitä matematiikkaa siitä, että jos miehiä pelkästään on viisi niin kyllä se kaksikymmentä on sitten ainakin minimi, mitä sitä kokonaista porukkaa oli siellä. Aivan valtava, valtava seminaari. Valtava konferenssi. Oli varmaan tosi väkevää. Ja, ja tosiaan... Voitte kuvitella, että sitten kun ruvetaan tämmöisen ryhmän ruokkimisesta puhumaan, niin siinä voi tulla vähän niin kuin pupupöksyyn. Mutta Jeesus ei näe tätä valtavaa joukkoa vaan tämmöisenä massana, vaan näkee ne persoonina. Ja aina kun me ikään kuin aletaan katsoa toista ihmistä, ei vaan sen kautta, että mitä mä hyödyn mitä mä saan näistä ihmisistä, tai miten tämä ihminen voisi ikään kuin edesauttaa mun agendaani. Vaan sen mun agendan ja mun tarpeiden ja mun, ää, niiden mun juttujen ikään kuin ohi. Mä alan nähdä, että mikä sen toisen ihmisen tarpeet on. Mitä se toinen ihminen tarvitsee? Niin silloin mä alan nähdä sen ihmisen persoonana. Ja Jeesus näki näiden ihmisten tarpeet. Näki sen kaiken muun härdellin niin kuin ohi ja rakasti. Hän näkee meidät persoonina ja tässä on hyvä kutsu myöskin meille tehdä samoin kun me kohdataan. niin helppo välillä ajatella vaan vaikka jostain pakolaisista tai jostain tietystä ihmisryhmästä. Ajatella semmoisena massana. Mutta sitten kun sä kohtaat yhden niistä ja näet vähän ja näet sen ihmisen tarpeet, niin yhtäkkiä sillä koko ihmisryhmällä onkin kasvot. Ja sä alat nähdä ne ihmiset persoonina. Ja tällaista persoonallista kohtaamista mä, mä haluaisin meidät kaikki haastaa ja kaikki kutsua. Mutta tosiaan Jeesus... Ei välitä, vaan omasta sisäpiiristään päättää, että nyt ruokitaan nämä, nämä kaverit. Ja sitten sieltä, kuinka ollakaan sitten kun nämä pohtii, että mitä tässä pitäisi tehdä, niin sieltä eli Pietarin veli Andreas on, on, kun Jeesus kysyi, että no onko meillä mitään ruokaa, mitä me voitaisiin jakaa. Niin tota, Andreas on pannut merkille. Mä luulen, että tuossa on ollut nälkäinen vatsa ja sitten se on ehkä jo siellä pidemmän aikaa katsottu, että tuo muuten vielä. Siellä on näköjään nämä popcornikorit on tyhjinä, mutta pikkupojalla saattaisi olla vielä, siellä on pari leipää ja pari kalaa siellä. Että. Ja voi olla, että se on ollut siellä jo jonkun aikaa, ikään kuin mä kuvittelen näin, voi olla tämä mun kierron mielikuvitus, mutta Andreas on ollut siellä ehkä Pietarin kanssa jo, että ei jos, me silleen, että hei, hei poika, että tota noin, niin, vähän jakaa tätä evästä ja valmiina, valmiina nappaamaan. Kuinka se ollakkaan sitten löytyy jostain kummasta välittömästi Andreas tietää, että täällä on poika, jolla on vielä vähän ruokaa. Ja... Jeesus päättää, että okei, tämä on hyvä, tuokaa ne tänne, tehdään niiden kanssa jotain. Jeesus ottaa sitten nämä leivät ja kalat, ja siinä sanotaan, että hän katsoo vaan ylös taivaaseen. Ja hän siunaa. Vanha käännös taitaa sanoa siunaa, ja uusi käännös sanoo, että hän kiittää. Ja siihen aikaan ei oikeastaan ei siunattu ruokaa. Meillä on tullut sellainen käsitys, vähän väärin ymmärretty se kohta, kun se sana voi tarkoittaa kiittämistä tai siunaamista, että meidän pitää siunata aina ruoka. Siihen aikaan ei varsinaisesti siunattu ruokaa, vaan siunattiin se ruoan antaja, eli siunattiin Jumalaa. Se oli se juutalainen tapa, että aina kun niillä oli joku asia, mistä ne oli kiitollisia, niin ne siunasi sitä lahjan antajaa. Ja ne tiedosti, että kaikki hyvä tulee taivaanisalta, kaikki hyvä tulee Jumalalta. Jopa, niillä oli jopa oma rukous, oma sellainen siunaus siitä, että kun ne meni vessaan ja siellä vessassa tyhjensi niin kuin vatsansa, niin... Ne kiitti Herraa ja ylisti Herraa siitä, että vatsalaukku pelaa. Ne ylisti terveydestään Jumalaa. Ja mälillä me ei niin ehkä huomata ylistää tällaisista arkisista ja kiittää Jumalaa tällaisista arkisista asioista, koska meillä ehkä nämä asiat pelaa ja toimii. Mutta sitten vasta, kun ne rupeaa reistaamaan, niin me aletaan tajuta niiden arvo. Ja aletaan nähdä, että ei tästäkin asiasta voisi olla kiitollinen. Tääkin on jotain sellaista, mistä voisi, mistä voisi iloita. Mä muistan mun yksi ystäväni... Se joskus teki semmoisen, se on aika radikaali nuoriso oli, ja se jotain nuorten ryhmää piti, ja se päätti haastaa ne nuoret. Tämä en ollut siis minä missään nimessä sanonut tästä irti. Mutta, tota, mutta yksi ystävä päätti, että oli tämmöinen, tiekö joku nolla-astetta vähän, tämmöinen se keli kuin nytkin, lunta vähän maassa. Ja haastoi ne nuoret, että hei, että jos te, teillä on vaikea löytää aiheita, mistä olla kiitollisia, niin kävelkääpä jokainen kotiin ilman kenkiänne. Ja ne sitten yhteisestä suostumuksesta ne sopi sen jutune ja takavarikoi toistensa kengät ja käveli kotiin ilman kenkiä. Sen jälkeen kaikki oli kiitollisempia seuraavassa, seuraavasta, seuraavassa nuorten kokouksessa. et me välillä pidetään näitä asioita itsestään mutta kuka on antanut meille sen vaurauden, kuka on antanut meille sen viisauden tehdä vaikkapa kengät. Näin, näin juutalaiset ajatteli. Ja Jeesus ottaa tosiaan leivän ja siunaa Jumalaa, kiittää Jumalaa. Ja tämä rohkaisee minua paristakin syystä, ja tämä on nyt se, se pihvi. Koska mun kiusaus olisi se, että jos mulla olisi se 20, no se 20, oli vähän sanotaan että se 50 000 ihmistä siinä minun niinku edessäni. Ja olisi semmoinen tilanne, että minä just sanonut, että okei, ruokitaanpa nämä kaverit. <laughs> ja, ja mä ajattelin, että pitäisi tehdä joku tämmöinen ihme. Niin kyllähän minä olisin niinku paniikissa ja mä, mä, mä stressaisin ja, ja mä, mä yrittäisin varmaan niinku taivuttaa jotenkin Jumalan mun puolelleni. Että mä yrittäisin, että nyt jos mä sanon oikein, oikein niin kuin hienosti sanon tämän rukouksen, mä lausun tämän rukouksen oikein, niin ehkä Jumala on sitten mun kanssa. Ja meillä on monesti, kun meillä on semmoinen vähän, sellainen, että me ei luoteta ihan Jumalaan, niin meillä on semmoinen kiusaus niin kuin kaatua perfektionismiin. Että me ajatellaan sillä, että kun mä teen kaikki asiat just Jetsulle oikein, niin sitten Jumala on mun kanssa. Ja Jumala tekee jotain hyvää. Tai se toinen voi olla, että mä olisin ehkä yrittänyt hirveällä rukouksella ja väänällä oikein rukoilla ja taivuttaa ikään kuin Jumalan mun puolelle ja Jumalan suosion siihen tilanteeseen mun kanssa olemaan. Meillä voi olla toinen kiusaus ikään kuin yli suorittaa, jos me ollaan epävarmoja siitä, että onko Jumala oikeasti hyvä ja onko Jumala oikeasti mun kanssa. Ja jotenkin mua siunaa vaan se, että, 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 että Jeesus ei tehnyt mitään tällaista, vaan Jeesus vaan yksinkertaisesti oli kiitollinen. Jeesua otti ja luotti Jumalaan. Ja niin kuin kaikilla ensimmäisen vuosisadan juutalaisilla, niin tämä Jahve, tämä juutalaisten Jumala, tämä heidän isiensä Jumala, oli se perimmäinen todellisuus. Se oli se todellisuus, jonka varassa kaikki heidän näkökulmastaan oli. Ja Jeesukselle tämä perimmäinen todellisuus oli äärimmäisen luotettava ja äärimmäisen hyvä. Niin ettei Jeesuksen tarvinnut ikään kuin taivuttaa Jumalan kättä puolelleen tässä tilanteessa. Ja mä luulen, että meilläkin on paljon sellaista sen tyyppistä kirjallisuutta vaikka seurakunnassa, että... että Puhutaan vaikka paljon antautumisesta, että pitää antautua enemmän. Sitten sä saat Jumalan voiman tai sitten sä saat voitelun, tai sitten sun kautta tapahtuu ihmeitä, tai sitten Jumala rakastaa sua, jos on oikein huonoa opetusta. Sitten vasta, kun sä oot todella antautunut. Ja sitten meillä on aina semmoinen olo, kun me ollaan kunnon suomalaisia, niin me on aina sellainen olo, että onkohan, mä nyt oon niin yrittänyt antautua kuin vaan mahdollista, mutta mä en ole ihan vieläkään varma, kun musta ei tunnu siltä, että onkohan se Jumala kuitenkaan mun kanssani. Ja pitäisikö antautua vielä vähän lisää. Missä mä voisin vielä antautua? Kuinka mä voisin? Ja yhtäkkiä tämä antautua, niin sitä kauemmas ikään kuin se jumalan hyvyys tuntuu meitä pakenevan. Ja tuntuu että yhtäkkiä meillä on tosi iso niin kuin minä, tosi iso minä, jonka harteella kaikki tämä juttu on. Joka on sitten lopulta tavallaan se pelastaja ja se todellinen läpimurron uskova. On oon kuullut ihan läpimurto-uskovaihe, termi oli tietyssä kuviossa, missä me joskus puhuttiin. Puhuttiin läpimurto-uskovista. Mutta meidän Jumala alkaa olla aika pieni. Ja jotenkin mä haluaisin tänä, tänä aikana, varsinkin kun meillä on niitä oikeita huolenaiheita ja murehtimisen aiheita. ja muistuttaa meitä siitä, että me on oikeasti Jumala, joka oikeasti tietää jokaisen hiuskarva, joka meidän päästä tipahtaa ja on luvannut pitää meistä huolta. Ja tämä perimmäinen todellisuus ei ole joku ennalta arvaamaton ja paha ja epäluotettava, vaan se on luotettava. Ja se ei ole edes sun harteilla. Et Jumala on aika iso ja me ollaan aika pieniä, mutta voidaan siksi luottaa tähän Jumalaan. Ja luottaa, että se perimmäinen todellisuus sieltä on hyvä silloinkin, kun se ei näytä siltä meistä. Ja että hän on meidän kanssa. Eli Jeesuksen isä, jota Jeesus rukoili, on luotettava ja Jeesuksen asenne oli tämmöinen levollinen luottamus pohjimmiltaan, tai, tai siihen, että Jumala on pohjimmiltaan absoluuttisen hyvä ja luotettava. Ja mä luulen, että, että mekin voitaisiin joskus vähemmän murehtia sitä, että mitä me ei vielä olla, vaikka uskovina. Ja enemmän olla kiitollisia siitä, mitä me ollaan. Mä haluaisin kutsua meitä tämmöiseen asennemuutokseen, että vähemmän murehtiisi siitä, mitä meillä ei vielä ole, ja olla enemmän kiitollisia siitä, mitä meillä jo on. Ja sitten Jeesus jatkaa, hän murtaa tämän leivän, antaa sen opetuslapsilleen. Tämä kerrotaan Matteuksessa vähän tarkemmin tosiaan. Eli Jeesus murtaa sen leivän ja antaa sen opetuslapsilleen. Niille 12, jotka sitten alkaa jakaa sitä ed- eteenpäin näille tuhansille ja tuhansille ja tuhansille ihmisille. Ja nyt se kysymys on, että kenen käsissä se ihme tapahtuu tämän kertomuksen mukaan? Kenen käsissä se ihme tapahtuu? Jos Matteosta on uskominen, niin sehän menee niin, että Jeesus ottaa ne pari leipää ja murtaa ne 12 osaan. Siinähän ei tapahdu vielä mitään ihmettä. Kyllä se 12 ihmiselle riittää. Mutta missä se tapahtuu, se varsinainen moninkertaistuminen? No se tapahtuu näiden opetuslasten känsisissä, hikisissä, likasissa, kalalle haisevissa, käppyräisissä, kätösissä. Ja mä voin kuvitella sitä tunnetta, mikä vaikka Pietarilla on ollut, kun sillä on ollut se kämänen leivänpala siinä, se limppu siinä kädessä. Ja sitten se on kulkenut niitä ihmisiä kohti. Ja se on ollut silleen, että... Ei, ei, mä, ei Jeesus, ei tämä toimi. Ei tää, mä tiiän, ei tämä toimi. Sitten Jeesus, ei me vaan, me vaan, ei tiiä mitään, kato. hoidat homman kotia. Sitten opetuslapset ovat onko se joku pakoauto jossain sille Jeesuksella. Et jos tämä ei toimi, niin me päästään heti juokseen pakoautoa ja karauttaan pois paikalta. Et tästä tulee maailman nolo juttu. Tämä koko Messias ja profeetta juttu saattaa niinku krässätä tänä iltana, jos mitään ei tapahdu. Ja Pietari menee. Ja opetuslapset menee. Ja alkaa murtaa sitä leipää. Ja yhtäkkiä, joka, jokaisen, joka kerta kun ne murtaa sitä, sitä vaan jotenkin ihmeellisesti riittää. Sitä vaan tulee lisää ja lisää ja lisää. Ja yhtäkkiä ne on ruokkinut 20-50 000 ihmistä. Väkevää. Oli hyvä seminaari. Oli semmoinen niin oikein ihmekonferenssi. Ja se, mitä tämä puhuttelee mua, tämä kohta, on se, että kuinka monesti meillä saattaa olla sellainen olo, kun me lähestytään jotain uutta asiaa meidän elämässä. Tai voi olla, että me ollaan yritetty vaikka hakea jotain työpaikkaa. Ja jokainen jokainen epäonnistunut yritys toisensa jälkeen julistaa meille sitä, että säät on riittävä. Ja se, mitä Jumala on sulle antanut, se mitä sä oot Jeesukselta o, o, oot saanut, niin se ei ole riittävää. Ja mä luulen, että se kyse ei tässä ole siitä, etteikö se mitä, tai kyse ei ole siitä, kuinka vähäpätöseltä se mitä Jeesus on sulle antanut, kuinka vähäpätöseltä se sinusta tuntuu. Vaan kyse on siitä, että ootko sä valmis jakamaan sitä, siitä huolimatta. Ootko sä valmis sanomaan, että hei, Mun täytyy luottaa siihen, että se mitä mä oon saanut, se mitä Jeesus on mulle antanut, se mitä mä olen. Että kun mä meen johonkin uuteen tilanteeseen, niin jollain tavalla, ja annan itseni, en sulkeudu, en käperry itseäni, vaan avaan itseni, joka aina se rakkauden asenne. Avaan itseni, jollain ihmeen tavalla Jumala saa sen riittämään. Ja meidän krooninen tila varmaan on just se riittämättömyyden tunne ja se vähäpätöisyyden tunne. Ja se tunne, että okei, minulla on tämä kävänen leivän kannikka käsissä annettu. Että ei tämä riitä mihinkään. Voisiko tämä nyt, mitä mulle on annettu, olla siunauksessa muka muille? Voisiko tällä nyt muka auttaa ketään? En mä nyt osaa palvella muita tai en mä tiedä, miten välittää mun lähimmäisistä. En mä tiedä, mitä lapsityötä pitäisi tehdä, kun Arretta olisi sanoa näin. Ja sitten kun me astutaan siihen juttuun ja ollaan kiitollisia siitä, mitä me ollaan. Ei niittekö Jumala silti ilman sun kiitollisuuttakin tekisi ihmeitä, en mä sitä sano. Mutta välillä se hauttaa meidän sitä sisäistä kitkaa, jos me ollaan iloisia ja jopa kiitollisia siitä, mitä Jumala on meissä tehnyt ja mitä Jumala on meille antanut. Niin sitten me stressataan vähemmän. Ja me voitaisiin rohkeasti mennä. Kaikkiin niihin tilanteisiin, niin hulluihinkin tilanteisiin, mihin Jumala meitä joskus kutsuu. Missä meidän olo on täysin riittämätön. Ja alkaa nähdä, kun jostain, jostain, se pieni leivän kannikka, mikä meillä on, se alkaakin kantaa. Se alkaakin riittää, se alkaakin ruokkia muita. Se alkaakin olemaan siunaus. Voidaanko nousta seisomaan? Mä mietin sellaista, että kun mä puhuin, voitaisiin pitää sellainen antautumiskokous, että nyt antaudutaan oikein, kun ei meillä ole vielä antaututtu tarpeeksi. Ei vaan. Mä haluaisin sellaisen antautumisen kyllä tehdä, että ehkä sulla on joku mielessä joku asia, mikä on sulle semmoinen niin vaan joku leivän kannikka, mikä on sun silmissä vähäpätöinen mikä sun mielestä ei ole ehkä kovin merkittävä. Ehkä sulla on semmoinen olo itsestäsi, että sä et ole kovin tärkeä, sä et ole kovin merkittävä. Kuka mä nyt oon? Voi olla, että sulla on jotain lahjoja, mitä sä et pidä kovin ihmeellisinä. Mutta sä pohdit, että voisiko nämä kuitenkin olla jollekin siunaukseksi. Ja voisiko täällä jossain olla kuitenkin joku paikka, missä nämä vois auttaa toisia. Ja voi olla, että sulla on vaan semmoinen toivoton olo. Et sulla on semmoinen olo, että sä oot pettynyt itseesi ja Olet pettynyt ikään kuin niihin kortteihin, mitä elämä on sulle jakanut. Voi olla sulla sellainen olo, että mikään ovi ei aukeaa. Voi olla, että ne olosuhteet huutaa sulle sitä, että sä et riitä, sä et ole tarpeeksi, sä et ole tarpeeksi fiksu ja filmaattinen. Ja sulla on olo, että se sun koko elämä on semmoinen hominen leivän kannikka. tehän nyt sille, että, että annetaan mikä ikinä se onkaan se sun leivän kannikka mikä sun silmissä näyttää vähäpätöseltä, tai oli se sitten sun koko elämässä, niin annetaan se vaan Jumalalle. Ja tehdään se jotenkin kiitollisesti. Että ollaan tässä hetki, ja sä voit vaan puhua ja asioida Jumalan kanssa, ja kertoo vaan, että hei Jumala, tämä on se kannikka, ja mä haluan antaa tämän sulle. Ja toisaalta mä haluan myöskin olla kiitollinen tästä. Sä voit jo paetella, että hei, mä haluan olla kiitollinen siitä, kuka mä oon. Jos jospa joku voisi tänään ensimmäistä kertaa elämässään olla iloinen siitä, että kuka sä oot ja missä sä oot. Ja jotenkin nähdä sen uusin silmin sen sun elämäntilanteen. Ja nähdä, mitä Jumala haluaa sillä tehdä. Mutta tehdään sä Ollaan ihan hetki. Mä oon tässä hetken hiljaa, Te saatte rukoilla olla hetki Jumala edessä. Ja sitten mä vielä rukoilen lyhyesti. Käyks tää. Isä, mä haluan rukoilla vapautta kaikesta riittämättömyydestä. Mä haluan rukoilla vapauttamassa elämään rampa, elämään rampauttavista valheista ja ajatuksista, jotka painaa alas ja lannistaa ja murehduttaa meitä. Ja jos me nähdään koko ajan itsemme ja toiset ehkä ympärillämme semmoisen vinoutuneen linssin kautta ja me ei nähdä sitä kauneutta, jota sä oot meidän, meidän sisimpään ja meidän elämään kylvännyissä, vaikka kuinka rossoselta niin kuin meidän olosuhteet näyttäisivät. Mä rukoilen isää sun silmiä, mä rukoilen Isä, silmien avautumista meille ja mä rukoilen myöskin moninkertaistumisen ihmeitä. Mä rukoilen niin kuin, uutta rohkeutta meille elämien tätä elämää täysillä. Mä rukoilen uutta rohkeutta myöskin haaveilla ja lähteä tavoittelemaan semmoisia niin tavoitteita myöskin, mitkä tuntuu niin mahottomilta. Mä rukoilen, Isä, uutta rohkeutta niin kun nähdä, että ne lahjat, mitä meille on annettu, niin sun sellaisessa ohjauksessa, ne voi moninkertaistua, Isä. Ja niistä voi tulla paljon suurempi siunaus kuin mitä me koskaan osataan kuvitellakaan. Ja mä pyydän, Isä, että syntyisi paljon sellaisia luovia ajatuksia, paljon siunausta, Isä, ja myöskin paljon sellaista tyytyväisyyttä. Ja tyytyväisyys yhdessä jumallisuuden kanssa on suuri voitto. Ja mä rukoilen paljon voittoja meidän yllä ja meidän elämään tänään siitä, että me voitaisiin olla tyytyväisiä. Tyytyväisiä omassa nahassamme ja omassa omassa olemuksessamme, Isä. Ja ja, ja olla kiitollisia ja olla Isä, sun rakkautta ja luottaa meidän olosuhteessa, Isä, sinuun. Ja mä rukoilen myöskin avoimia ovia, Isä, Jeesuksen nimessä. Mä rukoilen työpaikkoja, Isä, että sä siunaat ja moninkertaiset, Isä. ja avaat meille mahdollisuuksia, myöskin meidän työ, niissä töissä, mitä meillä myöskin on, niin tehdä yhä mielekkäämmin, yhä merkityksellisemmin, yhä hedelmällisemmin sitä työtä. Ja lukoilen sun siunausta siihen työhön, että se, se myöskin se ikään kuin vähäpätöinen työ, meidän mielestä vähäpätöinen työ, mikä meillä on, että se voisi moninkertaistua ja kantaa sellaista hedelmää, mitä me ei edes niin osata kuvitella tai nähdä. Isä, mä pyydän, että siunaa meitä, kirkasta mieltä, kirkasta sydäntä, kirkasta ajatuksia, Isä. Ja tee moninkertaistumisen ihme. Ja mä annan myöskin verkoston sulle. Ja me pyydetään isä moninkertaistumisen ihmettä. Isä sun kunniaksi. Jeesuksen nimessä.